0: E aí, galera! Eu sou o Renan, seu analista de perfil comportamental. Seja muito bem-vindo ao meu podcast. Estou aqui para conversar com você sobre desenvolvimento humano, sobre perfil comportamental, sobre competências pessoais, familiares, profissionais e por aí vai. Então, se você curte o tema, tenho certeza que você vai a amar esse podcast, porque ele é sobre aquilo que você busca. E se você está aqui, tenho certeza que você busca ser uma pessoa extraordinária e alcançar o seu propósito e os seus objetivos aqui nessa terra. Então, hoje eu vou falar sobre um tema extremamente importante para que você se desenvolva de maneira ótima, de maneira extraordinária, que é modelo mental. Isso mesmo, se você não sabe o que é um modelo mental, o modelo mental nada mais é do que um ponto de partida. Um ponto de partida que vai te levar a uma linha de chegada. Isso mesmo, um ponto de partida para você organizar a sua psique, para você organizar a sua alma, para você organizar o seu sistema neurológico para que você alcança os seus resultados esperados de maneira intencional e estratégica. É, modelo mental é uma forma de você observar a vida, uma forma de você observar a vida no que tange o seu desenvolvimento pessoal, familiar e profissional. É, porém, uma forma de chegar à vida delimitada pelo autoconhecimento, delimitada pela autogestão. Então, esses são dois pilares da inteligência emocional autoconhecimento e autogestão é, são dois, dois pilares fundamentais e importantíssimos para que você possa ter bons resultados, porque se você for olhar as pesquisas, por exemplo, a gente pode pegar a pesquisa dos desligamentos é, das empresas, né? as pessoas são desligadas mais de 70% por conta do seu comportamento inadequado, do que por conta das suas capacidades técnicas, do que por conta dos seus conhecimentos técnicos. É, isso tem a ver com a falta de um modelo mental é, para você poder se desenvolver. Então, quando eu não tenho um modelo mental para o autoconhecimento, eu não consigo me desenvolver com rapidez ou facilidade porque eu não busco, o primeiro ponto é esse, e porque quando eu começo a buscar, eu encontro vários modelos. Então fica muito difícil a pessoa é, entrar num processo com início, meio e fim, porque ela pega vários modelos e um vai confrontar o outro, e afinal de contas essa pessoa não consegue aproveitar nenhum desses modelos. Então eu quero trazer um modelo específico para você, no final desse podcast eu vou falar sobre esse modelo mental, mas antes eu queria mergulhar um pouquinho num ponto que é o ponto de partida para mim, que é o porquê das coisas. Por que, que eu preciso de um modelo mental? Né? Vamos aprofundar. Fiz uma introdução breve, agora vamos aprofundar nesse tema. Todo modelo ele é um objetivo a ser seguido ou superado, você deve concordar comigo quando você tem um modelo de pessoa, por exemplo, quando você olha para um, um homem tipo Martin Luther King, Mahatma Gandhi, esses grandes referenciais né, que passaram pela história, Nelson Mandela, é, essas três pessoas que eu acabei de citar para vocês, é, são modelos referenciais para pessoas que são humanizadas, que buscam características de caráter, características de, de ativismo social. É, então, o que seria a representação dessas pessoas para alguém que deseja se desenvolver enquanto caráter, enquanto pessoa? É, essa pessoa é um, um objetivo a ser seguido, de fato, um modelo a ser modelado, né? A gente... Conhece os tais desfiles de moda, né? E a gente tem ali as modelos que representam é, a moda atual, que trazem novidades para que as grandes marcas se inspirem e possam reproduzir nas suas lojas. O ser humano é da mesma forma. E como que a gente faz isso acontecer? A gente tem um mecanismo de defesa chamado identificação que é natural do nosso cérebro. É natural que o nosso sistema neurológico ele busque se identificar com alguém para que a gente possa se desenvolver. Por exemplo, na sua infância, você tinha o seu pai, a sua mãe, a sua família, e você tentava imitar o que eles falavam com você para você conseguir desenvolver a sua linguagem. Assim foi também com o seu processo de desenvolvimento é físico de fato, para você aprender a andar. Assim foi também quando você começou a andar e a falar é... e você começou a perceber certos, certos paradigmas de comportamento, jeito de falar, e aí não é só mais o falar, mas o jeito mais agitado, mais, mais equilibrado. A gente repete isso porque a gente está modelando alguém, porque a gente está identificando alguém e internalizando o comportamento desse alguém na nossa vida. E isso é extremamente importante. O que é um mecanismo de defesa, Renan? Mecanismo de defesa é um mecanismo de proteção. Ou seja, pensa se você não desenvolver a sua linguagem na infância. Você não vai conseguir se proteger. Então, é como se o seu sistema ele fosse... Instintivamente programado para se proteger. E andar é se proteger, falar é se proteger, né? É, e aí você cresce, se desenvolve, andar de bicicleta também é se proteger. Como assim? Porque te gera autonomia, né? E aí você tira a carteira, você está se protegendo. Se protegendo do que? Daquilo da, da, da que eu chamo de, de, de marginalização. Porque uma pessoa que não se desenvolve, ela se torna uma pessoa marginal. E o que é uma pessoa marginal? Uma pessoa que está à margem da sociedade. Então, infelizmente, a gente tem a classe baixa né, do Brasil, a classe média baixa, não é nem a média, né, mas a classe inferior que não se desenvolve, elas não entram nas melhores empresas, nos melhores mercados, elas não entram nos melhores locais, porque elas não se desenvolveram física, emocional, e até mesmo espiritualmente. É... E é uma coisa muito triste, né? uma, uma condição estrutural do nosso país e de vários países, na verdade, que não oportuniza um desenvolvimento é, não como deveriam né, para as classes minoritárias. É... E existe um anseio em cada um do ser humano para crescer e se desenvolver, é... só que a limitação ou ela é física, psicológica, também, ou ela é social, no caso da classe baixa, é, afeta todas as áreas, né, física, psicológica, espiritual também e, e social, né, e elas não conseguem se desenvolver. Só que nós, é, de repente, né, você também é uma, uma classe baixa que tá me ouvindo, então é, vou falar agora para classe média que tá me ouvindo. Você que se desenvolveu na sua linguagem, no, no seu no seu físico, né? na sua intelectualidade e nas suas emoções, é... bem provavelmente que na área das emoções você não desenvolveu tanto. Por quê? Porque a gente não aprende inteligência emocional no MEC. Não... O MEC não ensina inteligência emocional para os seus alunos. Né? A faculdade também ensina muito pouco e olha lá que algumas nem ensinam também. Então, é... eu acabei de falar de um modelo, né? de um padrão... É, de um ideal a ser seguido né, para que a gente se desenvolva, mas aprofundando propriamente dito no modelo mental agora, ele é uma estratégia de inteligência emocional para que você desenvolva a área de fato né, da sua psique. É, e é justamente isso que o Mac não ensinou. Então, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te ensinar, para cooperar com o seu desenvolvimento. E eu quero dizer para você que existe um modelo mental cientificamente comprovado e experimentalmente comprovado também. É, foi desenvolvido em 1928 pelo PHD em Psicologia de Harvard chamado William Mariston. Esse homem, ele aperfeiçoou várias teorias da psicologia da época, e foi quando nasceu a teoria chamada DISC, né? A teoria DISC, ela é uma teoria que trata sobre quatro fatores do comportamento humano, e esses quatro fatores, eles são importantíssimos é, para todo ser humano, e eles são existentes em todo comportamento humano. Então... É baseado na teoria dos temperamentos, se você já ouviu falar, do melancólico, né? Daquela galera que, que veio de Hipócrates ali, pai da medicina, que desenvolveu a teoria dos temperamentos. É como se fosse um aperfeiçoamento ou uma validação científica através da teoria dos temperamentos. O Meriston desenvolveu a teoria DISC. Então, é, como que funciona esse modelo? Esse é um modelo mental que funciona através do autoconhecimento, né? Então, o que seria isso? Você vai descobrir, se você fizer a avaliação de perfil comportamental comigo, é, ou com outro profissional também, claro, que você possui um, dois ou três fatores, nunca os quatro, de maneira é, relevante no seu temperamento, no seu perfil. Então... O diz que ele é delimitado por quatro fatores: que é o dominante, influente, estável e conforme. Esses quatro fatores eles são, digamos assim, essenciais para o desenvolvimento humano. Os quatro fatores. Mas, Renan, você disse que as pessoas não possuem os quatro fatores de forma relevante no seu perfil. Exatamente. E é sobre isso que eu quero tratar com você nos próximos minutos. É no seu perfil, às vezes existe um perfil que só tem um fator relevante, perfil com dois, com três, como eu disse. Então a pessoa pode ser dominante, autoritária, direta, decisiva, né, com foco em resultados e esse é o perfil D. Ou a pessoa pode ser influente, comunicativa, sociável, né, com uma capacidade de persuasão extraordinária. E essa pessoa é o I, ou a pessoa pode ser estável, planejadora, equilibrada, com ritmo mais lento, metódica. Essa pessoa pode ser o S, então essa pessoa também pode ser o conforme. Né? O que é o conforme? O conforme é aquele que busca fatos, informações e dados né, seguros para que possa tomar decisões. É a galera, digamos assim, da programação, da computação, que é focada nos dados ali, né? Então, esse é o C. Existem esses quatro fatores, D, I, S e C. É, porém, nós só temos um, ou dois, ou três. Então, vamos julgar uma pessoa. É, também quero ressaltar que um perfil triplo, ele é muito incomum. E também acontece que o último fator, que é o terceiro, ele não vai ser tão relevante e você também vai precisar desenvolver. Então, vou citar um exemplo para vocês. É um perfil dominante e influente, que é o, o DI. Essa pessoa vai ter foco em resultados por causa da dominância, ela vai ser uma pessoa mais autoritária, vai ser uma pessoa mais competitiva. Então você pode falar assim, nossa, então essa pessoa é ideal para escalar, para liderar, para se tornar um gestor, um empreendedor. Né, para se tornar um CEO de uma organização. Sim, é um perfil que vai buscar escalar com mais rapidez. Né? E se ela for influente também, ou seja, uma DI, essa pessoa vai, através de outras pessoas, escalar para alcançar os seus objetivos. Então, é o dominante influente, ele vai usar pessoas né, através da capacidade de persuadir, de socializar, de se comunicar com outros, né, fazer networking, para conseguir escalar e alcançar novas posições na empresa né, ou na sociedade. É, porém, se essa pessoa não tiver o planejamento, o equilíbrio do S, que é o estável, a, a, a forma metódica de agir, né, de organizar, de planejar, curto, médio e longo prazo... O S tem essa facilidade, que é o estável, se esse dominante influente não tiver essa capacidade, ou ele não tiver ninguém que exerça essa capacidade por ele, muito provavelmente ele vai ter dificuldade de conseguir escalar na sua carreira de maneira sustentável. Ou ele pode acabar é, ultrapassando pessoas de forma imprudente, porque o dominante, o dominante influente, que é o DI, tem uma... uma uma habilidade muito forte em, em rapidez. E o que, que é o estável, que é o S? Ele é mais equilibrado, então ele sabe que a rapidez pode prejudicar. E se a pessoa não tiver atenção para a estabilidade, que é o S, ela pode acabar se prejudicando ou prejudicando outras pessoas por conta da sede por resultados e, e por conta da sede de um ritmo mais acelerado. Então, perceberam que... É, te falta algum fator para que você se aperfeiçoe e alcance os resultados? A gente pode fazer a relação do dominante influente com, é, com a falta da conformidade. Por ser um perfil impulsivo, né? Dominância, influência, comunicação, autoritarismo, rapidez, resultados. Essa pessoa acaba não pensando no fator C, que é o fator conformidade. E o que é o fator conformidade? É o fator que analisa fatos, informações e dados de forma mais precisa, de forma mais minuciosa, de forma mais qualitativa e quantitativa ao mesmo tempo. Então, esse fator é extremamente importante para alguém que vai empreender em um ambiente desconhecido, por exemplo. O dominante influente, ele pode estar com todo o know-how na mão, né? que é... O saber fazer, pode ter todo o recurso na mão também, mas se ele não tiver fatos, informações e dados sobre o ambiente que ele vai plantar a sua empresa, ele pode ter um resultados extremamente negativos, resultados extremamente negativos por não ter feito a análise daquele ambiente para ver se seria um ambiente que que proporcionaria vendas, por exemplo, né? Ou a quantidade de vendas necessário para ter um lucro é, que supra o empreendimento, né? Então, é, percebem como que falta é, algum fator para que nós desenvolvamos a nossa, a nossa capacidade né? e os nossos resultados de maneira concisa, coesa, sensata? Então, eu quero trazer para vocês que existe no seu perfil comportamental um desses quatro fatores de forma mais aguçada, de forma mais treinada, porque a sua condição biológica e sua construção social, né, da sua psique, da sua alma, foi fortalecida em um, de, em um desses fatores, então a condição biológica sua pode ser uma condição de domínio, de ritmo mais rápido, sabe, conhece crianças assim, né, você já consegue perceber que a criança, ela, ela, ela inquieta, ela tem um ritmo mais acelerado, ou a criança introvertida, né, que não fala muito, que é mais quieta. O introvertido a gente qualifica no estável, que é o S, e no conforme. São perfis mais planejadores, mais atentos, mais minuciosos. O dominante influente a gente qualifica no perfil extrovertido, que são mais para resolução de, tare de, de coisas práticas, né, de tarefas práticas, de comunicação, de intuição, de forma a ter um ritmo mais acelerado, né, para ou resolver problemas ou se comunicar com pessoas. Então, é, na introversão tem a qualidade da análise, na dominância que é a e a influência que é o extroversão tem a qualidade do impulso, né, do agir, da ação. E nós precisamos das duas qualidades, tanto da extroversão quanto da introversão é muito dificilmente algum empresário vai chegar longe se ele não tiver uma equipe de introvertidos. Ele pode ser muito ativo, muito proativo, dinâmico para empreender, para desbravar, mas se ele não tiver uma equipe de análise e se ele não desenvolver essa qualidade de análise no início, quando ele não tem ninguém muito provavelmente ele não vai alcançar os seus resultados. Então, assim também é na sua família, assim também é nos seus relacionamentos interpessoais. Tem momento que a gente tem que ser mais agitado, tem momento que a gente precisa performar né, uma introversão para que a gente possa acolher as pessoas. É, e isso está completamente ligado à nossa saúde emocional. né? Está completamente ligado à nossa inteligência emocional. Porque nenhum marido ou nenhuma esposa suporta alguém completamente introvertido que não se posiciona e nenhum marido nenhuma esposa também suporta alguém completamente extrovertido que não para para dar atenção já ouviu falar dos conflitos daquele marido aquela esposa que não fala ou da daquele marido daquela esposa que não param que não dá atenção que não dá ouvidos então isso é falta de um modelo mental específico para que essas pessoas se aperfeiçoem. E isso não foi ensinado para gente. Então, é por isso que eu estou aqui, para trazer ferramentas para você, para trazer um modelo mental funcional que pode te alavancar na sua carreira, na sua vida profissional, né? No seus relacionamentos interpessoais com sua esposa, com seus filhos isso vai te levar a um próximo nível, a um novo patamar então, se você ficou curioso vai lá no meu Instagram arroba renanlima.pe p de pedra e e de espaço, então me segue lá porque através do meu Instagram eu trago conteúdos novos sobre esse modelo mental e você vai poder se aperfeiçoar, tá bom? Então fica ligado, tá? Aqui no podcast e no meu Instagram para você que deseja alcançar novos resultados e abençoar pessoas através disso também, tá bom? Grande abraço, beijo no coração e até a próxima!